0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出。大家好，我是直立行走的锤总。今天我找来了一位我多年的朋友，因为他是我的中学同学，然后现在很巧也大家都在上海生活，请允许我先报一下他的一系列的头衔。<笑><笑>照明设计专家郭老板啊，意大利的一个专业的照明杂志叫 Lucy Design，、嗯、啊，是这家杂志的这个编委和顾问，同时呢，他自己也写了本书叫《照明法则》啊，所以是这本书的作者。同时呢，他还是一个新西兰移民机构的创始人，同时呢，他还是一个茶品牌的创始人，同时呢，他还是一个香岛研究者。嗯<笑>所以郭老板，要不你先问个好吧？我的同时，同时好多。
1: <笑>我们刚才在跟锤总在说这个头衔的时候，然后发现这么些年从毕业到现在做了这么多
0: 事儿，做的事儿太多了啊、嗯嗯！但重要的问题，关键是都是在同时在做，
1: 对，同时在做。嗯、
0: 而且这些事儿都已经做的有点眉目了。所以刚才在介绍的时候，其实郭老板有一个背景是一个茶品牌创始人啊。嗯、这件事其实是今天我们想聊的重点，因为我发现直立行走。的。这个群里有挺多的听友是爱喝茶的，对，啊、嗯，然后我现在自己也是这个入坑也有这么一些年头了啊、嗯嗯。然后其实，在几年前你弄那个茶品牌的一些活动的时候，我也参与过，拍拍照啊，嗯、然后捣乱啊什么的，
1: 对，给予了极大的支持，<笑>让我们从一个不正规军变成了一个相对正规军
0: ，<笑>更不正规了，好像。<笑><笑><笑>所以呢，我们那天在群里就聊到过一个点，就是说什么时候我们来聊聊茶这个行业吧？嗯、哎，我一听我说这个，其实也是我自己特关心的。我们所说的茶，当然首先大家想到就是茶叶嘛，嗯，啊，这样的一个农产品，嗯、但是很神奇的是，你会发现真正爱喝茶的人啊。他不太把这某一个品牌去喝，嗯，就他其实没有一个太强烈的品牌意识，他可能对某个茶农啊，或者某一些茶的一些产区啊，有特别的一种倾向。我们就想今天聊聊为什么中国的这个茶产业或者茶行业里边比较难出品牌，因为其实今天。你看，看我朋友圈里经常动不动就来个广告。反正最近这从去年到今年，出来挺多这种互联网茶叶品牌的、啊，对，啊<笑>，挺这个各种各样的、乱七八糟的。我也曾经因为这个好奇吧，我说我就当研究了，我就买过其中的一些产品来尝一尝，都失败了，感受是有点一言难尽<笑>。<笑>嗯<笑>，反正卖茶叶，你发现有个神奇的事就是他们都是卖不了多久呢，就开始卖杯子了。嗯。杯子卖不了多，就开始卖壶了，<笑>甚至有些一开始就是在卖套装啊什么的。所以这其实是个很神奇的事茶这个品类本身，它好像不光是在卖茶，它一定得掺杂点别的东西，综合的去推进。啊、所以，当然从我作为一个这个干营销的人的角度来说，我也有我自己的一些观点。但我今天想先请郭老板来聊一聊，因为郭老板是自己。折腾这个茶叶这个大坑已经有些年了，对吧？嗯，没错。啊、经历了起起伏伏，啊，银子也扔进去不少一，应<笑>该对，没错。<笑>所以今天我们就在郭老板的一个违章搭建的一个茶室里，<笑>然后喝着他的大几千块的可能非常好喝的这款肉桂，然后呢，我们来聊聊茶这个事儿。
1: 我觉得每一个人哈，现在很多白领可能都想裸辞去开个咖啡馆嗯，我们那个年代都想裸辞去开个茶馆儿
0: 。<笑>我到现在还想这样。是吧
1: ？<笑>对，我就觉得，哎，我开个茶馆，这边在喝茶，那边在教书。哈，我的最大的梦想是开个私塾。哈哈哈所以，为什么说后来开了一个叫移民的这个？就是我们想把私塾开到国外去。<笑>
0: 原来是这么关联起来
1: 的。对，就所有的所有的这些东西哈，都跟茶有关。就是最早这个入坑得多少年前、嗯？因为那个时候大家能听出来我是北京人哈。嗯。然后在北京最早最早，我印象里喝铁观音。然后我印象里，北京马连道某一家卖粒粒香，一斤三百二十八。嗯，对，那时候我一个月薪水就一千八，我也得忍痛去买一斤。啊
0: ，对，不喝这
1: 个茶，好像这个班就上不下去了
0: 。<笑>精神支柱。对
1: 、嗯。然后呢，一般呢，喝茶可能都是从茶器开始因为不懂茶，但是我能看懂这个东西它好看不好看。<笑><笑>对吧？所以，没错，慢慢的就是大家就从这个茶器开始。了。我记得那也是马连道，不知道是第五层还是第七层哈。我每次去我都会买茶器。嗯，这次去呢，根据预算，我可能买了个壶；下次去呢，我可能买了个渣斗。<笑><笑><笑>就是这么拼拼凑凑哈，然后我印象里呢，其实那时候不懂茶，但是买了很多茶，然后接下去上班了，上班了以后我发现吧，因为我们做设计，做设计呢就是。我们是英国公司，英国公司呢，老外就特别崇尚你这个中国的这一套仪式性的东西。其实他最爱喝的是红茶
0: ，他们也有这个茶文化吗
1: ？对他们有下午茶文化，对吧？我们也是英国公司，然后我们对接的呢也是一些英国的金融事务所，都比较、嗯、比较大牌。一般见面呢，老外先是端一杯咖啡，但是你要是送他一盒茶的时候，他一定是喜笑颜开的，是吗？对，嗯。然后慢慢的发现，也是工作需要，觉得一方面是需要跟中国的这些客户有一个点切入，对吧？不能一上来就聊项目，是吧？哎，哎，这项目多少钱？<笑>这个不行
0: 您先喝点。对
1: 对对，一上来我们先聊点
0: 别的。茶比项目还贵。对
1: 对对，然后后来后来慢慢的发现，哎，好像茶是个不错的切入点。载体。对，然后呢，又自己又喜欢。茶比酒好吗？各有各的
0: 好处吧，<笑>看你什么时候喝，<笑>看又在哪
1: 。<笑>哎、这个
0: 就说的深了，<笑>好继续、嗯
1: 。然后呢？慢慢的呢，就是开始喜欢喝喝喝，喝到最后呢，我结婚，然后带着我老公喝，我老公也陪着我上了很多茶课
0: 。啊<笑><笑>，那时候就开始上课了。
1: 对，上课了，就是得找一个正经的老师。买了这么多年茶，对吧？我当时从北京到上海的时候，我买的那些茶都被鉴定为只能熏屋子。<笑><笑><笑>我那一大箱一大箱的茶呀，这最后真的是，因为我离开北京之后，我房子没租空了十年，那些。茶起到了非常
0: 关键的作用<笑>，就等于变成张脑玩了。没错，没
1: 错，没错。但是每次回家的时候，一开门，哎，这个茶香还是让你觉得很舒服的<笑><对>。<笑>
0: 糟<笑>点东西就说糟点东西、啊，不
1: 是真不能喝。就是后来学的时候才知道哈，这个茶为什么我老公支持我去学茶呢？是因为我每天的喝茶量有点大，<笑>他怕我喝死。<笑>他觉得这个茶如果不找这种健康的，已经变成主食了。对对对，这这个也出问题。<笑>为什么哈？就后来我也了解到，说中国的吧，就我至少我们喝茶那一段，他、就是、只需要过十八项的这个农残的检测标准测就可以上架。但是实际上，我们如果去欧洲呢，这个茶需要有四百二十七项才能上架，这是一个挺吓人的事儿、嗯。然后也是那一次，我们从欧洲回来了之后，我老公就坚决说、嗯，我不管你喝这个茶口味怎么样，但是你要喝一个健康的东西，你不能每天喝毒药，嗯、这个最重要的一
0: 点。说的对
1: 。然后也是这个机会吧，我们遇到了一对就是在布鲁塞尔茶文化的这样一个学会的一个老夫妻。我认识他的时候，他得有六十来岁了。嗯，两口子每年回中国呢，走茶山，大概走个半年这样子、嗯。因为春茶三个月，秋茶三个月，然后选茶，选茶回去呢。他这个茶，第一呢，他在那边是有茶馆的。嗯，第二呢，他这个茶是配米其林餐厅的。哦，所以它的品质呢，包括它的安全性，都值得信赖。很高。然后他也有中国的徒弟，然后我们也一起交流，包括这个选茶的一些过程，甚至我也跟他们出去选过茶。我觉得。确实是那一段时间学到了很多关于茶的东西，然后深刻的东西。对，我想这个首先我有礼品需要，对吧？<笑><笑>其次，我我觉得这个开茶馆一直是我一个挺大的梦想，嗯，所以我就把我的公司的一楼呢改成一个特别大的茶馆。我那一张茶桌大概可以招待12个人同时喝茶。啊，就
0: 上次我去的那对,对，没错。
1: 嗯，然后呢，我又想做一个茶的品牌。既然这个机缘都在一起了，我们就动吧。执行力还是蛮强的，嗯，就,就把它开
0: 起来，就做起来了，开起来了，嗯，
1: 开起来了以后，我觉得我的客人首先他还挺认可茶的，但是慢慢的我发现，我不知道锤总是怎么想，你有没有发现买茶是追一个人吧，
0: 对，不是追一个牌子？说的太对了，<笑>这就是我刚才说的，对。就其实你认的是一种关系，这个是。是个关键，这个插问一句，呃，一开始是自己爱喝，对，然后呢，发现说这东西里面有门道，懂了一些东西之后呢，又有机缘巧合认识了专业的人，那么在这个过程中呢，后来就开了自己的这个牌子了，对，开牌子的时候是不是已经上下游都有了？所谓上游就是供货，下游呢就是客户群，那、嗯、这些东西是在过去的这几年时间里面积累出来，有意积累的，找的。还是说，因为一些机缘就马上具备了这个条件
1: ，下游的这些资源吧，基本上是积累的，然后上游的一些资源算是机缘吧。对，然后慢慢的就是一群喜欢喝茶的人凑在一
0: 起。嗯
1: ，我发现这个做生意哈，做这个茶的生意和你爱喝茶，它是两件事。嗯，其实我之前有一个，就是我我最后一份公司的老板，<笑>最后一份一份工作，因为他比我大。嗯，有什么事儿我都回去跟他商量一下。他是个美籍华人。我有一天回去，我说：“老大，我想开茶馆。”后来他说：“不要开。<笑>”
0: <笑>
1: 然后我问他，我说为什么呀？他说你如果开了这个茶馆，你可能以后就不想喝茶了。我当时一直都 get
0: 不到这个，这话说的有点意思。
1: 对，然后我就跟他说，我说不会的。然后我还拿了很多的这个茶的名字哈 logo 都是我自己画的。嗯、我说你那个之前你说那话我不听，你现在必须给我选一个，<笑>你认为又符合我气质又符合我茶的名字。
0: 一腔热情，
1: 对，然后我老大看他也劝不住我，嗯、<笑>他就选了不理
0: ，啊，不理，
1: 他说他觉得这个名字可能。你喜欢
0: 不离不弃，对，对你喜欢。
1: 那既然这么不愿意跟他分开哈，<笑>你就去吧。
0: <笑>对
1: ，我老大也很有意思。我后来写书，我写书的时候名字也是让他帮我去想的，挺有意思的。这个朋友，嗯
0: ，我回头看看你八字啊。好<笑>，我觉得，因为我觉得你跟这个火有缘分，<笑>是吧？嗯，离呢就是火，嗯，然后你从事的就是照明、嗯，这也是火
1: 。哎，那说明我未来的这个大运将至，是吧？<笑>
0: <笑><笑>聊着聊着聊茶
1: <笑>，有点开心<笑>聊
0: 。聊聊到玄学的那系列<笑>，啊，你继续。
1: 嗯，然后后来呢，这个茶做起来的时候，你会发现哈，之前你讨论的是这个茶是哪天采的，哪个师傅炒的，它的茶的滋味是怎么样的，它的茶汤又怎么样，它的液体怎么样、嗯，每天都特别开心哈、嗯，感觉这个坐在云菜上喝茶。嗯嗯等你真正开起茶馆来，你看的是这个月卖了多少，包装行不行？包装是不是又贵了？<笑>那个包装的边签要不要重新做？照片要不要重新拍？选品要不要重新选？对吧？嗯而且会有一个有个问题哈，就是我们会考虑说，当然这可能所有卖茶都一样，相似滋味。我们会考虑说，这个人喝得出还是喝不出呢？<笑>喝不出，我们用便宜一点的好不好呢？<笑>对，这是个问题。但是之、嗯、所以不离后来做的不算特别好哈，那中间有我出出去的关系，但是还有一部分就是因为我们可能对品质的这个把关。略微的有点烟，手太紧了。对，就是下手不黑，就是因为我们爱喝茶，布黎的最初的初衷就是我们能从茶农手里挑选它确实品质特别好的茶，而且它还能安全过检，然后送到每一个人的杯子里，然后让大家跟我们一起喝这杯特别好喝的茶。种的。然后一旦偏离这个初衷，就是我也听锤总的节目、啊，还说不忘初心是一个玄学上的一件非常重要的事情、嗯，对吧？一旦偏离就会不舒服。嗯，那不舒服的话，因为我不是指望查挣钱的，没错，那我就不太愿意这个东西它不干净，接下去这个事儿
0: 就越来越不挣钱。因为你按那个路数做呢，嗯、其实你已经。偏离了最初做这件事的那个 why， 对吧？你做这件事就是因为你自己本身是一个欣赏者，对，这是关键。所以呢，这里其实就有一个关键了，就是说欣赏者来做茶这种东西，他面临着一个上品和商品之间的平衡问题，对，对吧？就是你自己挑出来的可能是你一拍大腿说哇，这个绝了，这次这茶它是个上品。但是呢，它可能不是一个合格的商品。没错，嗯
1: ，最后就其实是在我去新西兰的时候，我把它搁置了。嗯，但是他并没有死。<笑><笑><笑>为什么他没有死？<笑>因为喝过我们茶的人，有一些客人包括，因为每一个人我们都是坐下来聊过，一起喝过茶的这么多年，不管我在哪儿，他们跟我至少下茶叶单的时候，他都从来没有跟我说过。寄养品啊，或者什么，他只是跟我说：“我这款茶没了，你帮我配。’我觉得这个信任感呢，就有点像我业主对我的信任感哈。嗯、我们刚做公司的时候，大概第三年吧，我们写这个公司简介的时候，我们就说我们拥有着百分之五十五的客户认可度，嗯，有客户不换哈。然后接下去我们发现这个数字一直在提高，一直在提高，嗯，直到今年地产可能都不太行了，嗯。嗯我们还是那个唯一的一家
0: ，就<笑>是老客户的占比是非常高的。<笑>
1: 对我们甚至把一家公司从开业做到它倒闭，一家地产公司
0: ，<笑>
1: 他的所有的室内顾问，包括建筑顾问都在换。因为我上周也见到我们那个卡湾的那个建筑设计师，他是我们配合项目里的，他坐在那儿一直跟我说，他说阿曼达，啊、那我最佩服你两件事情哈、啊，第一件事情，我们俩一起就是我作为他的灯光团队，我们去投过一个海航的标。然后呢，整个的方案讲完了，然后那个老总说：“你出去，把照明设计师留下。<笑>”然后他认为这是他从业多年的耻辱。<笑>其实业主都很专业啊。我们一一说，他就知道你那个、嗯、你的专业度到底在哪里，嗯、你到底懂不懂、嗯？我们愿不愿意一起合作？嗯、然后第二个呢，嗯、就是其实这个设计师他是个台湾人，他是跟着他的台湾的这家地产公司一起从台湾过来的、嗯，相当于他是个御用的地产的公司的设计师。明白。但实际上呢，就是在这家地产公司运营的这么多年里呢，他都被换掉过。但是呢，我从来没有被换掉过。<笑>
0: 嗯
1: ，所以我觉得就是初心蛮重要的
0: 。第一是初心，第二就是由初心所建立起来的这种比较深远的联系。嗯，我觉得。咱们这个时代吧，深远这个东西是奢侈品，特别人的关系，你别管是因为什么方式结成的关系，嗯、你是你们俩领证了的爱情关系、嗯、啊，还是他生了你的这个亲子关系，但关系其实都需要被有效的维系才行，就他得经营才可以，嗯、对吧？不是说、啊、你们俩天生这个是亲子关系，亲爹亲妈亲儿子这事儿就可以自然而然的他就是亲，我觉得这个是不对的，所以维系关系这个事儿其实。是漫长的经营，对任何人来说，在这个时代都是，就是你说的，需要很大的初心的一个一个东西。他得回顾那个初心，才能把这个事儿弄好。所以这个茶当时就经历了这个过程，嗯啊，然后你的自己的总结就是在这个品这件事情上，嗯、品和商之间的，嗯、<笑>其实有冲突性。对，那今天如果有机会的话，你会重启这个事儿吗？我觉得可能我这个词儿也用得不对，不是重启，就是让它在。重新进入这个正常运营的状态，这是你打算的吗？嗯
1: ，会的，因为回来了嘛，嗯、<笑>回来了喝茶继续。然后呢，上个周吧，我印象里我开车去了趟苏州，嗯，因为本来我想去厦门，厦门也有个茶博会，然后不小心那两天阳了，啊、没去茶会
0: 了
1: ，对，嗯，去了趟苏州，
0: 嗯
1: ，苏州那天其实我是没抱什么大希望进去的，嗯，然后最后我是拎了十斤茶出来的。啊<笑>
0: <笑>而且把自己给喝的腿都软了<笑>
1: 对。对对，我在里面喝了四个小时，喝到最后我腿都抖了。然后、哎
0: ，前两天我们有一个喝酒的那个栏目嘛，哎、他们那天在群里发说去酒博会，嗯、我靠，我说这进去要一摊一摊喝过来，门口得有幺二零才行<笑>对对对。他们说没有，说专业的都是自己带一个大的容器，<笑>就是喝一口尝完了就吐了。<笑><笑>对，<笑>对
1: <笑>不能这么往下喝。我们那天比较实在哈，因为我当时是。没有对那个、呃、展会抱什么希望去的。嗯，我一个朋友他发了个链接，然后他说那个来苏州啊有个茶博会，我们去看看。嗯，哎，我想那就去看看吧，因为好长时间也没去国内的展会了。再一个呢，就是之前我们采的这些茶农哈，就是能感觉到他不知道是不是疫情的影响，有一点不稳定，就是茶的品质有一点不稳定。嗯，我也想再去找一些新的茶农。嗯，然后我们就进去喝。然后确实是惊艳到我了，就是第一呢，我觉得我这个功力没有减退，哈哈，我还是能喝出这个茶。OK， 好还是不好，我能选到好的茶的。嗯。第二个呢，就是确实有一些不太一样的茶，比如我们去了一个白茶的一个摊位哈，大概看了一下，就这个白茶可能中等吧，福、就、鼎、是、白茶。嗯，福鼎白茶，然后它确实是自己有山场的，自己在种的，嗯，能看出来。嗯、然后呢？他在白茶旁边，他有一罐红茶，然后这个红茶大爷红茶，他说我爷爷自己做的，嗯，然后我爷爷做茶做一辈子，他说一点点茶你要喜欢你喝喝看，这是一款红茶，但是用白茶的叶底做的，你能喝出白茶的味道，哇，是不是好神奇？嗯，然后我问他你有量吗？
0: <笑>你看，<笑>在这个欣赏者和商人之间游走。
1: 小哥哥立刻愣住了
0: ，<笑>原来是来了个包山头的<笑>
1: 。对，他说我爷爷快一百岁了，<笑>量产扛不住，不可能，不可能。他说他这个茶，就他们家到现在为止，只有爷爷会做这个。这样的老爷爷做出来的茶，这已经不是茶了，这是福气。嗯，但这茶非常好喝，因为红茶它也分好多的产地嘛，每一个产地滋味不同。喝惯白茶的人，如果说能喝到这款红茶，那真的很好。嗯嗯，你愿意试，我给你试试这茶。好，嗯，非常好。然后接下去呢，就是我们也看了一些其他的产区，然后就慢慢拿，慢慢拿。比如说华竹梁子，嗯，这种比较不太为大家去争抢的这种产区哈、啊，<笑>特别好。这茶真的特别好，味道很好。对它那个展位上就只有这个一款生茶，一款熟茶，一款茶头。嗯嗯，两个姐妹一看就是云南那边的、嗯，普通话说的也很一般，但是这茶做的就不太一般
0: ，嗯，非常
1: 好。然后呢，旁边还有一个茶位很有意思哈，就是我看了一下他那个饼茶，嗯，首先这个茶饼不能压太死，大家买茶都知道。然后闻了一下茶香，觉得哎还可以啊，嗯，我跟这个男主人说，我说这个给我们泡一泡，嗯，非常讨厌我们，就是这、就是跑了一早上也没卖出去，<笑>非常讨厌我们，然后坐着喝。哎，第一泡泡出来，我说这茶不错啊，这表现就很像冰岛的口感，它有一点甜，嗯、然后很柔，水很滑。说哎，这茶不错，然后这男主特别开心哈、啊，马上这个说不要喝那么多，说知道你们都要喝很多哈、啊，这茶太硬，你们喝不了，赶紧倒了再喝第二泡，第二泡也不错。我马上就要掏钱了，嗯，然后我还没问价重要的是我还没有问价然后等到这第三泡一喝，我说，哎，不对了，我说你这茶色口啊，嗯，而且这个色我试了试，我觉得化不开啊，然后这个男主特别不开心，说一
0: 提二八八，你还要什么？<笑><笑>一拍大腿，色的好，<笑>对。对，这就是北京人开玩笑说，那个茶叶最后剩的那沫儿叫高碎，高碎，这叫高色。<笑>对，二八八一提
1: ，但是没买。<笑><笑>这茶能赚钱，但是没买。
0: <笑><笑>这就真是商品了
1: 。对，哎，你说真的能喝出来吗？我看也未必买。
0: 这就现在也也流行一个东西叫口粮茶嘛。
1: 口粮对吧？也分口粮。哎，哎
0: ，那可不、哎。这个宠物跟大牲口这个<笑>口粮就是不一样,<笑>不一样。当然，我们这个不是说那什么，但我意思就是这个很有意思啊。你刚刚描述这个茶博会的摊位的时候，你发现你不由自主的都会描述人的特征。没错对吧？云南的姐妹啊，然后福建的这个山村里的一个百岁的老爷爷呀、啊，等等，就是我觉得茶这个产业在中国呀，是一个异常宝贵的一个行业。没错，它的宝贵性在哪儿呢？就是其实中国的传统的行业里边，就是现在还能保留风土、保留人的这个特质的行业已经越来越少了，对吧？没错。其实咱们说人文，就是你没有人，你。到哪闻去、嗯？没错，闻<笑>啥呢？对不对？是的。所以我一直抱有的看法就是一个东西，它得先有人味儿，才能有人文。嗯。但是你这个人味儿是怎么进到这个所谓商品里的？嗯。它这个过程应该是自然而然的。嗯、这东西就是又回到中国人的哲学，就是。呃，这个所谓天人合一，是吧？那天人合一，他不是说他坐在那儿，然后天天琢磨着天人合一，他其实是从种茶、炒茶，对吧？这整个过程，他随着这个自然过程，他把人的心血呀、理解自然的方式都融进去了。嗯，这东西我觉得就天人合一了，对吧？哎、呃，所以你不同风格的人，同样一片山上，同样的一块地里种出来的东西，所以我说这个中国的这个茶呢，其实特别像一个行业，就是这个红酒。嗯、你看红酒的这些这个老主顾们也是，首先他就是挑产区，然后呢开始挑酒庄。酒庄这个东西其实挑的是人，就是酒庄有专门的所谓的品酒师啊，对吧？品鉴的人、这个酿酒的人啊，这都是要标注名字的。然后呢，还有就是他本身传承的技艺。这个记忆里面，咱们与其说它是什么几亮几晒什么这这些东西，你不如说它是在里面有一份这种，就是由家传、由这个亲缘关系啊，或者深刻的一种这个师承关系所带来的一种自然哲学。啊，就是你怎么理解这株葡萄，吧？对吧？你怎么理解今年的这个雨水吧？你怎么看待自己把它变成酒的过程中的一些细节、细微之处的一些控制方式吧？对，所以这个东西我觉得它是很玄妙的啊，就是、因为你科学上其实你没办法去较真的因果的去解释它，你把那个东西拆分成实验室的各种参数啊等等，其实这个东西。就没劲了。嗯，但这种玄妙的东西，你拆到那儿，它已经不反映它的那个美好，而回到这里的这个美好的时候，背后全都是人的影子。所以今天这款茶，我们一喝，我们就会说起来，说你们知道这款茶是哪来的吗？这是一位。百岁老爷爷做出来的茶，对吧？大家按道理都应该跪着喝的是，这<笑><笑>这是赏给你们的福气，是不是？<笑>你看以前咱们在西北上学的时候啊，嗯、有那个老人，这个像我的姥姥姥爷、嗯、都是高寿，都是九十岁、九十多岁、嗯，然后就变成喜丧、嗯、不在的时候，前面那个引魂幡上都有那个红的、嗯、红绸子绑的铃铛。那东西每次抢那玩意儿抢的都抢破头，那、mm -hmm. 呃、就抢回去之后就给家里的孩子绑在腰上呀，或者就开车的就系在车上。这东西是大福寿是吧？ Mm -hmm. 所以呢，我觉得就是这种百岁老人做出来的东西，你还能有缘分喝到，而且一喝还是这种白茶的茶里做出来的红茶，就是它还有这种特色特质的一种独门绝技。这个东西，我觉得这是很了不起的缘分。嗯，所以呢，茶这东西，我觉得说到这儿，就从营销的角度啊，今天的很多牌子，我个人觉得是不太能立得起来的。嗯<笑>，我的这我的看法，就是他其实把茶是当快消品卖的，嗯，就是 FMCG 对吧？就是这个所谓 fast moving consumer goods。这个 FMCG 大家可能我的听友里面有些人玩这个营销的都知道快消品，但是它其实还有另外一个名字呢，就是叫做 PMC， g、嗯、就是 Packaged Mass Consumption Goods。那这个首先 Packaged 就意味着什么？这就是流水线，这就是包装，对吧？嗯、它得标准化包装，这是第一。第二呢，这个 Mass 你一听就是大宗，大宗呢就是大流通、大渠道、嗯，所以呢，这都有一个前提，就是这东西得标准化。茶这个东西，如果按、啊、我们刚才说，它是一个风土，是人文，甚至是我们说人性、人味儿，那这个东西首先它就不能标准化。嗯，它一旦标准化，它的魅力已经没了。嗯，所以呢，我个人认为它商业化、标准化的第一出路是什么？就是礼品。没错，礼品卖的是那个 packaged。嗯，没错<笑>，<吧没><笑>它卖的是那个。所以广告是 packaged， 包装是 packaged， 所有这些外在的东西是它卖的价值感。真正里面那东西，你说是百岁老爷爷还是什么？其实没关系了，嗯，这就是你说二八八一提，嗯，对吧、嗯？只要漂亮的盒子一上啊，再来一个、啊、叉叉大师<笑>对亲自监制，对，这就可以了，对，是吧？嗯，所以我觉得那是一条路，还一条路呢，就茶这东西很特别的地儿，比如说你今天给我泡的这个肉桂，嗯。还有像百岁老爷爷的茶，他还得追求、这个，就是这个人过手的这个人，他得会用这个茶，对吧？他得会泡。一般大家都会被茶文化首先打动的都是茶具。我正好就推荐本书，叫《懂点茶气》，我觉得它还挺有意思的那书。嗯，我之前看，呃，讲了这个茶的渊源。其实它整个过程茶器的演变，就是跟着茶本身的这个后加工，就 DIY 的过程去演变的。你比如说，这段时间我流行喝这种深色茶。我、嗯、靠！那马上浅色的瓷器就开始风靡了<笑>、啊、然后这阵开始喝这种浅色的，哎，那那种花纹比较强烈的深色的这个茶具、啊、茶具本身的欣赏性高的又开始这个厉害了。就比如说像建盏是吧？<笑>我前两天看有一个互联网的一个茶叶品牌，买一盒茶多少钱、啊？九十八还是多少？<笑>然后送一个建盏，<笑><笑>小杯<推>子。<笑>啊、也是，后来我问我说：“这是哪位大师这个做的？”我们是统一监制。对，我觉得这至少还比较实诚，还算比较诚实，他不会给我又弄出一个是吧？国高工。对所以这个当然大家都要靠这个产业吃饭、啊，所以这就是刚才。郭老板，你说的就是，要么就是商人行为，
1: 嗯
0: ，要么就是欣赏者行为、嗯，但是在这个里面，其实需要找到一个平衡性，嗯，呃、所以。茶茶具、茶礼、茶文化这一系列的东西展开，你要么就是像我们这种爱喝茶的人，你发现首先是他是爱泡茶，嗯，那现在这个泡茶都是从明清来的啊，明代开始玩这种水泡茶，嗯、对,对,对，以前的时候其实唐代的时候都是当药，对，是吧再往前都是当饭了，对<笑><笑>那就是茶呀，各种粮食作物啊，农产品是吧？对，混杂在一起，它就是一个当吃的调味品一样在用。当这个可以带来功效性的东西用，所以煎茶嘛。当宋代开始有点茶、分茶呀这些是吧、呃？包括玩点进景魔术是吧？这跟、个、现在咖啡拉花其实差不,<笑>差不多，差不多是吧、呃？给你上面来一个什么山水造型啊、呃，然后水口给你来首诗是吧？所以那个时候是唐代的那个百丈淮海啊什么这样的大师是吧？哎，就开始出禅茶。我前两天还发现有一公众号是上海的那个玉佛寺。嗯，那云佛寺里面还有一个在里边的一个爱禅茶的一个地儿，所以它就在茶上面，其实可以叠加赋予很多人的行为的东西，对吧？你用这一组茶具，专门要泡这样的茶，哎、嗯，喝这样的东西，包括哎，这首跟你的那个照明也有关，是吧？啊，得在这样的灯下<笑>、嗯，它才贵、哎。太对了。它<笑>才贵、嗯，哎，所以这话就说回来，就是你看你要开个茶馆，其实我个人就觉得茶，其实你不能把它当就是包装那个 package mass consumption， 但、就是你当这个逻辑卖，那就是288一提，嗯，然后呢你包装完了之后啊广流通，那就真是所谓快消耗当口粮，其实真正当口粮来喝的人呢，他也未必就是一个所谓我们说的茶友。它就有很多人就是让水里有点味儿，<笑>对，只是茶听上去可能比什么奶茶或者一些现代的一些这种工业制品的饮料听上去一听就显得更健康，嗯，啊、呃，但其实就像你刚刚说的这个要来路不正，估计更不健康对，对，但另外一个路数呢，其实我觉得茶本质上它其实是个服务业。就是它其实需要通过人的行为交互呢，建立一个是关系，还有一个呢是建立一个场合场景。一开始就说说我这个面对客户的时候，咱不能一坐下来就项目，咱坐下来先喝会儿茶，就像今儿咱们开始聊之前也是得先喝会儿茶，对吧？就是它有一个晕染过程，对对吧？让那个气氛呢、啊，那个空气里边的大家的那种交融感呀、啊，都达到一个恰当的温度的时候，哎。这个可以顺水推舟的去了事儿了
1: ，没错，是吧
0: ？所以我觉得，其实茶馆这东西，它已经是服务体验已经是这个维度了。但是，你如果今天还想开个茶馆，如果要开的话，嗯、你想象过说这茶馆开成什么样了？中国风。特高级，一进去都是特排量调顺的这个<笑>服务员，<笑>然后旁边也有人操着古琴，啊、嗯嗯，是这种吗？嗯，不是不是对，这绝对不是我标的茶馆<笑>对
1: 。对，茶馆其实是这样的，看你开在哪儿。比如说开在新西兰本土，我们也去看了几块地。嗯你可能真的需要服务，但是你所谓的那种服务，就是包括我们可能如果真的在境外去开这个茶馆，嗯，我们希望是以一种传播文化的这种，嗯，来做这件事情，卖、嗯、的更贵了，<笑>对吗<嘛>？<笑>因为我试过哈，我有很多 Kiwi 朋友，因为新西兰大家知道，它是一个英国底子的一个国家，英国的英国的老的 Kiwi 在那边、嗯，然后包括我认识一些，我跟他们喝茶，慢慢的跟他们讲说这个茶是怎么回事哈。其实我发现他只对我泡茶的一系列动作感兴趣，他在喝这个茶的时候，他都希望我给他一点糖或者一点奶。哦没错，我开始以为我可以在那边开一个正经的中国茶馆，
0: <笑><笑>正经的，<笑>你这个也正经。<笑>对，后
1: 来我发现不需要嘛，我教你泡茶就好。但是如果你跟他说你教他泡茶，他反而特别有兴趣，那又变成了一个商业的模式，嗯，对吧？那我可以教他泡茶，然后自己偷偷的喝好茶
0: ，因为我给他喝，他也喝不动。嗯，他要的是行为上的生活体验，仪式感。对，仪式感、嗯。然后他真正那个饮料出来之后，他还是得按自己口味给他调回去。没错、嗯。然后
1: 呢，我跟你讲一个我们在国外做项目的事情，因为我们出去三年，我们在那边也开了自己的事务所。我们有一天在讨论一个建筑外立面的这个，大家从多少年，我觉得中国已经见怪不怪了，这种媒体立面。嗯，就是你去这个万达广场外面对吧？这万达拼命的在变哈，这个灯光不不停的在变。嗯。老外呢，今年也突然觉得中国这个变来变去的这个东西挺好，有点意思<笑>。挺热闹的。然后他们也希望在他们的一所比较好的一个楼上面来做这个东西。然后我们就在讨论这个速度，嗯、变的速度，你知道吗？<笑><笑>在中国从来没有人跟你讨论这个东西。<笑>突然，对方的那个建筑师说：“我希望他按照阿曼娜泡茶的速度来做。<笑>”所有人都惊到了。高山流水。<笑>对，其实我们就是坐在一起，在不停的泡在聊天，是吧？哎，这是一
0: 个很有意思的比喻。
1: 所以这个速度突然大家就有感觉了，就所有的人就开始盯着我这个出水啊、注水啊，然后分茶呀、啊，然后有更细致的老外提出来说，按哪个速度呢？嗯，倒水、注水、嗯，分茶呢？<笑>对，大家后来决定说按这个分茶的速度。来定这个外立面
0: 的这个灯光的变化速度，哎，我觉得这个比较有意思。<笑>哎，因为分茶它有一个这个切分之后的那个节奏感，<笑>对，他们觉得哎这个有意思。你这个让我想起前两天我看那个《锵锵行天下》里边，他就跟那个中国首位拿到普利策的那个建筑大师那王树。嗯，然后跟这个王树老师呢就在聊天嗯。他就讲到说这个中央美院在杭州的那个他有一个分院嘛，不是啊，是吧、嗯、中国美院，嗯。然后呢，他那个分院的整个校区都是他做的这个建筑、嗯。后来在铺这个顶的时候呢，他是希望能够让它有一种随机的这种美感、嗯，啊，这样的把它呈现出来。后来他跟工匠讲了半天，大家找抓不到那个窍，对，说到到底是怎么个意思。后来他是这样吧，你就按照每天晚上那个晚霞，它的那个弧度啊，那个颜色渐变感觉，就按那个做。嗯、然后那工匠一下就明白了。<音>然后就那个，我觉得这个就跟我最近看的一些道家的一些书有关，你知道吗？他就是说，这个人呢，其实近代的这个科学所追求的理性化，就是西方的整个从工业革命以来的这种，应该说是一种人类的发展的一种思想吧。这个东西其实接下来是你能明显的感觉到它很难存续。它需要有一个另外一个维度的东西来有效的来支撑它，包括解决它造成的问题。那这个东西是什么呢？其实是人真正的那个在道家里叫做性命双修嘛。命呢，其实是阴性实在性的东西，而性呢，其实是阳性，是那个飘渺的那个东西。嗯，那飘渺的东西，这个就跟人的这个魂魄呀这些东西就。都有关系了，包括那个西方很有名的那个心理学家那个荣格，嗯、呃，荣格他就讲的这些阿尼玛呀这样的一些这个概念，其实就都可以匹配，其实就是中国这个太极本质就是阴阳二分，这阴阳二分呢就是有体有用，在这个前提之下呢，你每次针对的都是那个严丝合缝的理性的那个实的东西。那这个东西其实它是没有办法靠它这一个维度去制造或者创造出那个好东西的，那那那就用俗话来说，所以你最后为什么叫做灵光一现？就是灵光只能一线，对吧？<笑>你不能灵光一天的<笑>，<笑>有
1: 点开心啊，对
0: 不对？<笑>你想想，你灵光一天了还了得？所以我觉得，就灵光就是一线，但是那一线是什么呢？就是这个中国道家里面讲一个心死神生啊、嗯。哦哎，你的这个思考性的这个东西啊，这个感悟的啊，欲望的这种敏感的对外的投射的东西灭了，你把它给关了，啊，那个门一关，马上你心里的这个神就出来了。我自己呢，其实把它有一个我觉得不太恰当，但是相对直观的比喻，就是你在一屋子里，嗯，这屋子本身没有照明，但是你对这个是专家、嗯嗯，我这里面就点了一个很小的小蜡烛，但是呢，这窗子特别大。嗯，窗户特别大的时候呢，这个蜡其实完全不显。但是你现在把这屋子的所有窗户全给它一瞬间全封上。这个烛光就一下子就满是生辉，所以我觉得就是这个点，它的它的点就是在于说，你这个包括佛家说本自具足，那你这本自具足也是指阴阳性命这个东西，其实本是一体的。结果呢，在你那个落生的那一刻，你就产生分别心了啊！分别心一生，对外在事物的好奇和感知的欲望一强，你心里的那点灯就看不出来了。你以为光全都是从外边来的啊？嗯嗯哎，但是你如果不把自己那点蜡烛弄好，那点蜡烛灭了，那你以后这因为外界的这个光啊，它是。有限的嗯，嗯，一旦哪天窗户关了，嗯，你这屋子就黑了，嗯嗯、<笑>还得靠蜡烛。哎，对， okay. 所以我觉得这就跟咱们刚才说这个茶背后的那个人的那个人其实是茶的那个光，嗯，啊、呃，这个是很重要的。呃，那个人的那个性，那个东西其实是赋予它很大价值的。所以你看他跟你聊，他说用倒茶的、用分茶的速度，嗯，我们来呈现这个。其实我觉得这个很反，因为你分茶你是不看表的吧？对，<笑>看人啊、哎，所以关键就在这儿。对，我觉得
1: 说之前我们一开始说同时做了那么多事儿哈，嗯，就是越做越觉得好像事跟事都是通的，对，所以才可以同时的做很多事儿，然后同时做一些自己喜欢的事儿、嗯
0: 。是的，对
1: 。其实做照明是很苦，是做照明我刚入行的时候，我印象里我们做长安街嘛。那个凯德置地大厦有37层，大家不做我们这行不知道哈。基本上在没完工之前，我们要爬上去试好多次灯。啊，那个时候没有 LED， 那个时候是高压钠灯，那个灯比我的餐桌还大。呃<笑><笑><笑><笑><笑>、嗯，印象里两个女孩子跟我们的摄影师两个人，然后夹着一盏微弱的小灯，可能就是我的小蜡烛吧。一层一层爬到37层。嗯，抬上去，然后架起来。
0: 你们俩搬上去，对，我们
1: 把搬上去。因为那个灯那时候很贵，那灯也是从意大利来的，我们还得跟意大利去借一灯，还不敢让工人抬，就万一比如中间有点什么问题哈。嗯，对，所以为什么不是真的喜欢，可能未必能坚持，嗯，但是呢，真的坚持下来了，还是很欢喜的。
0: 嗯，对，我上期节目前段时间去泉州，嗯、然后在那吃那个四果汤，然后他碗边上有八个字儿，叫“人生海海，欢喜就好”。我说我一看这八个字儿，就心里一下就觉得很释然，就觉得这个还是挺重要的。包括在泉州还去了一个茶馆，就是一个老院子，嗯，然后歪七扭八的，好被人找到，然后俩小夫妻。把那院子租下来，就一个四合院、嗯、然后呢，变成一个这个茶馆我就在在那喝了水仙、哎，我说水仙这个还挺好喝。嗯、以前张品水仙对，对，以前我很少很少喝这个，对。后来回来之后，又是去这个自己很信得过的人那儿、啊，然就去买这个茶。
1: 茶真的。你知道中国大概可能产茶大概种类有四百多种，嗯，但是就是最可能专门从事茶的这些人哈、啊，他可能也就知道一百多种，嗯，那剩下这三百多种可能以后就永远都没有人知道了。等我岁数大了，我就去把这三百多种都挖出来
0: 。<笑>你应该现在就去。
1: <笑>我现在岁数就大了是吗
0: ？不<笑>是不是。不是不是<笑><笑>你会像百岁老爷爷一样<笑>好吗？
1: 对，然后最后陈总发现山里有一个白发苍苍的老太太<笑><笑>在做茶
0: ，跟那炒茶子<笑>。对，就是我们会有一种匠人式的梦想，啊、哎，就觉得隐居于一个地方，嗯、这点一亩三分地儿是自己还在能力和知识的之下是可把控的，对、right. 啊、嗯，可感知的。然后就在这点小地方里边，然后做点自己喜欢的事儿。我觉得这个事儿可能这种心态有可能接下来会比较普遍化
1: 。没错，嗯，没错
0: 。因为这个时代，我觉得说出来大家可能觉得说这话说的有点问题，但我自己的感受啊，嗯、我觉得接下来人类的时代可能不太接受过于宏大的梦想。没错，就是太宏大的东西，有点像咱们刚才说的那个 packaged mass consumption， <笑>就是你那个靠外面，你窗户开的再大的话，墙可就塌了。<笑>没错，是吧？哎，就是你不回到那个蜡烛的话，还在那开窗户，你这窗户怎么老是不够？这量不够，呃，你老开窗户，这个房就撑不住了。所以我是觉得，他还是得回到自己内心，就是自心自信里的那个想点亮的东西。那个东西一般，我觉得不太大。是，而且我们应该能把它做好。对，做好了，它可能才会大。对，
1: 但是你一开始觉得它大
0: ，所以我要去把它做好。这
1: 是一般都不太行
0: 。的<笑>、啊。对，一般这个都是 package。对，嗯，都是 package。<笑> OK， 好，我觉得我们今天的时间也差不多了。然后我们今天初步的聊了聊，嗯嗯，讲了讲对茶的一些感受，特别是郭老板的一些在自己做茶过程中的一些。体会吧嗯，嗯，接下来可能我们还会系列性的我来骚扰郭老板，嗯，嗯我们来再聊几期，对，我们可以就茶呀，就商业呀，嗯、就这些东西，我们可以再聊更多细节的东西。对
1: ，我觉得聊的特别开心，特别爽。<笑>对，
0: 嗯、
1: 我当尾巴留一个东西给你哈，让你回去想。你听过一种茶叫黄山绿牡丹吗
0: ？黄山绿牡丹，嗯，没有。
1: 现在全中国只有一个人在做，然后你慢慢的想想到下一期我们。
0: <笑><笑>好，嗯，这属于你刚刚说的那三百种之一。嗯，对
1: 。就最近发现这个东西很好，它可能就是一种文化，一种传承，它已经不是一种商品，但是还是我们的初心。嗯、
0: 好呀，那这样吧，以后我在国内开个茶馆，你、嗯、在新西兰开一个，然后。云连线是吧
1: ？没问题，<笑>没问
0: 题好。好，那谢谢郭老板，谢谢锤总、嗯。好，我是直立行走的锤总、啊，咱们下期再聊吧。好，嗯，拜拜，拜拜。